0: galera, bem-vindo ao podcast do Céu Santa Catarina, Conexão Estudantil Universitária. E esse é o nosso primeiro podcast, esse é o episódio piloto. É, para quem não conhece, eu sou o Tales, o nosso líder é o William e aqui na produção o nosso Steve Spielberg o Guilherme Simas. Uhul! Não corta essa parte, hein, cara? E aqui a gente vai falar sobre Cristo, seu Evangelho, teologia, cosmovisão e de como o Evangelho é louco, simples e edificante para nossas vidas. Então, vem com a gente e vamos conhecer mais sobre Cristo. E, gente, vamos falar sobre o Evangelho de Cristo. né? Algo que mudou, muda e vai mudando vidas no decorrer dos tempos, das eras, dos séculos, dos milênios, né? desde que se iniciou o Evangelho de Cristo, desde que... É, Cristo vem, morre, ressuscita. Isso vem mudando vidas, né? Tanto para judeus, quanto para gentios, para homens, mulheres, gregos, romanos e todas as outras nacionalidades no mundo. E eu acho que eu posso dizer a respeito do Evangelho de que, de todas as coisas que eu vivi, com toda a certeza do mundo, o Evangelho de Jesus Cristo foi a coisa mais louca, mais insana que eu já vivi na vida. E é, eu acho que louca. Pelo fato de que é totalmente contrário a tudo que a gente aprende como natural e lógico, né? Uh, pois se trata de ser pequeno para ser grande, de servir para ser servido, de descer para subir, de dar para receber, de perdoar para ser perdoado, de amar o inimigo, de desejar o bem a quem a te faz mal. Coisas como essa que ao ver não parece fazer sentido nenhum. Mas de fato, a nossa, a nossa ótica sobre toda a cosmovisão Sobre tudo na vida Todas essas coisas que eu citei agora Não faz sentido nenhum Mas essa é a verdade do evangelho Todas essas coisas são ensinadas ao decorrer da bíblia Cristo vai falar muito bem a respeito disso No sermão no monte e em tantos outros sermões E ao mesmo tempo que é louco às vezes parece um pouco difícil e complexo, porque se trata de deixar todas as vontades da nossa natureza pecaminosa, de abrir mão do que é seu, de deixar a vaidade, o ego, o orgulho e toda a vontade do nosso ser de lado, né? para que o Evangelho realmente tome forma na nossa vida. Ou seja, a gente precisa deixar tudo que é da nossa natureza, tudo que nasceu com a gente, tudo aquilo que a gente vê. Quando Paulo vai dizer, olha, o pecado e a morte entrou no mundo por intermédio de um homem, então nós percebemos que esse pecado está implantado na gente. Todo homem, com exceção de Cristo, né, ele foi o único que se isentou dessas estatísticas, dessas estatísticas sem dessa imagem de erro, de que todo homem nasce, peca e morre, né, com exceção de Jesus que nasce ele não peca mas ele morre dando a sua vida e acho que esse é o fato mais esplendoroso acho que é o clímax do evangelho o nosso Deus diferente de todos os outros deuses de todas as outras religiões não está morto ele vive e reina e ao mesmo tempo é muito simples por quê porque é, a gente precisa além de ser difícil cumprir todos esses requisitos é simples porque se trata de algo tão puro, algo que vai sempre apontar para o amor, vai sempre apontar para algo que quer o bem do próximo, sempre apontar para algo, ainda que não comum, mas de que a luz do evangelho deveria ser comum, deveria ser natural. É assim como é natural um pai amar um filho, uma mãe amar um filho, um filho amar os seus pais... Isso deveria ser é, natural e comum também para com o próximo. Ou seja, por que não? Por que eu não amo o próximo como eu amo meus familiares? Talvez pelo fato de eles não fazerem nada né, para que o amor seja recíproco, mas o Evangelho não tem nenhuma reciprocidade. Ele pede para que nós amemos, ainda que as pessoas a qual nós estamos tentando amar não nos amem. E eu queria ler um texto para a gente é, que está em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que vai dizer assim, De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a gente vai ver que Cristo em toda a sua soberania, em todo o seu poder, em toda a sua suficiência, Ele não tem por usurpação, Ele se humilha, Ele se esvazia de tudo isso, para que né, nós pudéssemos ter uma vida de gozo e de paz na eternidade com Ele. Né? E a partir desse momento, a gente entende que o que era difícil se torna simples, e o que era louco se torna certo a se fazer, de que o que era insano ao olhar normal do mundo a uma ótica natural... Né? A gente percebe que todas essas coisas se tornam a naturalidade A gente percebe que quando a gente segue o evangelho A gente está voltando para a nossa essência A gente acha, nós nos encontramos na, na razão da nossa existência Todo mundo passa por uma fase da vida Onde a gente tem uma crise existencial Onde a gente se pergunta, por que, que eu nasci? Qual a razão da minha vida? O que eu vou ser? Para que eu vou ser? Para onde eu irei? Né? E o evangelho vai trazendo a nós Todo esse conceito existencial Toda essa verdade da nossa existência né? De que nós somos criados Para ter um relacionamento com Deus De intimidade E voltando para isso Nós começamos a deixar de ser escravos Do pecado Nós passamos a viver como Cristo viveu Nós passamos a se assemelhar Como Cristo, a parecer com Cristo E a nossa vida vai se tornando cada dia Mais leve, cada dia mais pura Onde a gente passa a entender o que acontece no mundo, onde a gente passa a entender a vida das pessoas, onde a gente passa a entender os nossos processos, então o evangelho em toda a sua loucura, em toda sua insanidade, se é que a gente pode usar essa palavra, ele é muito simples, porque ele se trata de algo que a mensagem, ela é muito convicta de que tudo se diz a respeito de amor e justiça quando Deus dá os 10 mandamentos, o princípio de Deus, o caráter de Deus apontado naquelas pedras, ele apontava para isso para um amor e uma justiça olha, ame o seu pai honre o seu pai e a sua mãe né? não cobiça, não, não, não diga falso testemunho, ame a Deus acima de todas as coisas, não diga o nome de Deus em vão, todas essas coisas Jesus Cristo vai resumir depois e vai dizer, olha, e eis que vos dou um novo mandamento e resume aqueles 10 dizendo, olha, que você ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo então a gente vai ver que a mensagem do evangelho, embora ela tenha toda essa complexidade, a gente olhar superficialmente por ela, a gente vai perceber que o evangelho é uma das coisas mais simples que Cristo deixou para que nós entendêssemos. Então, voltando à ideia inicial, né, de um evangelho louco com uma certa dificuldade, complexidade, insanidade e tão simples. A gente vai ver que vem um Deus com um projeto louco de se tornar homem com a missão difícil e insana que era morrer pela humanidade pelos pecados que ele nem mesmo havia cometido, mas pelos pecados que nós havíamos cometido, e com um propósito tão simples que se resumia no amor de Deus com os homens. A única pergunta que eu consigo me fazer depois de tudo isso, de relacionar tudo isso, é como não viver por esse evangelho? Como não viver por alguém que me amou sabendo das minhas imperfeições? Sabendo que é da minha natureza errar e sinceramente não encontro respostas. O evangelho, para mim, de tudo que vivi, é a experiência e a coisa mais louca, complexa, insana e simples da minha vida. Por isso, não tem como não se apaixonar por Deus. Que tem planos que ao olhar humano é sem lógica alguma. Né? A gente vai ler em Isaías de que os planos de Deus, os pensamentos de Deus, os sonhos de Deus são mais altos do que o nosso, e às vezes não faz sentido algum, algumas coisas que acontecem na nossa vida, e depois de um tempo a gente vai ver que fazia todo sentido, de que se fosse pela nossa ótica, teria tudo se acabado em nada. Mas a gente vê que esse Cristo é realmente magnífico. E se a gente olhar com um olhar de amor, faz todo sentido toda essa complexidade do Evangelho. Isso mostra que a definição de amor se chama Cristo e de que o evangelho dele, em toda a sua complexidade e forma incompreensível de ser, se torna simples. Por isso, tudo se resume a Jesus, o Nazareno, o filho de José e de Maria, pobre, sem muita formosura, mas que vem mudando vidas pelos milênios, séculos e décadas, pois se trata de um Deus que não está morto, mas vive e reina para todos sempre. Então rapaziadinha, nosso primeiro podcast, esse foi o podcast piloto do céu Santa Catarina, mais uma vez bem-vindo, né, que essa palavra possa edificar a vida de vocês e frutificar na vida de vocês, que vocês venham ser uma benção em nome de Jesus e aguardem aí os próximos episódios das séries que estamos gravando especialmente para vocês, amém? Que Deus abençoe vocês, que você venha ter um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima tarde, Eu não sei em que horário você tá e tamo junto, um abraço! O amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo Seja sobre todos A salvação que se fundamenta no amor Se revela na graça Mas se consuma na comunhão do Espírito Santo Amém